0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse @igrejaesperanca. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estarmos juntos nessa noite de quarta-feira. Quero já aproveitar que você está em pé, pedir para abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, o capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao 8, louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Romeu, por essa rica oportunidade de mais uma vez abençoá-los com a ministração da palavra de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o senhor e ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Diga assim comigo, no ano em que morreu o rei osias De novo, no ano em que morreu o rei osias Como é que é o nome do rei que morreu? Guarda esse nome, já vou para o dois. É, eu não sei se a mídia está comigo, mas nós temos projeção para essa palavra, não sei como é que está aí, nós... Boa parte dos nossos irmãos estão convidados. né? Aqui está dando uma, uma microfoniazinha, o, o Luciano. Vai dar certo. Aí ó, tô falando. Jardim, nós acerta Equipe nova é assim mesmo. Vamos lá. Aproveitando que nós brecamos aqui a leitura, cumprimentar quem está nos assistindo também. Tem gente online? Muitos irmãos. Que bom pastores, amigos, você que nos assiste, você que assiste a gravação dessa palavra, não somos uma igreja somente aqui, em Aparecida, somos uma igreja em muitos lugares, que bom você ouvir a palavra de Deus. O texto dizia que o rei Uzias morreu, e naquele ano o profeta que escreve o texto que nós lemos, teve uma visão, e nessa visão ele viu um trono alto, e o Senhor estava sentado sobre ele, a borda do manto enchia o templo, Acima dele haviam serafins, cada um com seis asas, com duas eles cobriam o rosto, com mais duas os pés e com outras duas voavam. E eles diziam em alta voz uns aos outros, você pode me dizer o, o que que eles oravam e cantavam? De novo. Outro dia o pastor José Rodrigues falou que essa é a oração dos querubins Que é a melhor oração para você vencer o pecado Quando você estiver sendo tentado pelo pecado, faz a oração dos querubins Ensina para o seu irmão como é que a oração dos querubins O pastor José Rodrigues é um senhorzinho de mais de 80 anos, missionário, médico, homem de Deus Para ele falar que é tentado para pecar a misericórdia, o que, que seria de nós, né? Mas essa oração é bonita, como é que é ela mesmo? Santo, Santo, Santo é Experimente fazer a oração dos querubins em algum momento do seu dia, que algo diferente vai acontecer, vamos lendo. Como é que era lá? Toda a terra está cheia de sua glória, suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim. Pois eu sou um homem de lábios impuros... E os meus olhos, porém, viram... Vivo no meio de pessoas de lábios impuros... E os meus olhos viram um rei... O Senhor dos Exércitos... Então um dos serafins voou em minha direção... Trazendo uma brasa ardente... Que ele havia tirado do altar com uma tenaz... Tocou meus lábios com a brasa e disse... Veja... Essa brasa tocou seus lábios... Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então eu ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Feche seus olhos. Espírito Santo, entregamos essa quarta nas tuas mãos. O coração dos meus irmãos. Precisamos enxergar o que Isaías viu. para vivermos algo novo, por isso oramos no nome de Jesus, para que nossa mente não seja distraída, uma vírgula dos céus, é uma mensagem poderosa, uma frase pode impactar as nossas decisões amanhã, estamos aqui desejosos pela tua presença, fala conosco em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, tomo seu assento, você que nos assiste, diga assim comigo, visões para o novo de Deus. De novo, visões para o novo de Deus Bom, esse texto começa com uma notícia de morte E a morte de um homem bom A notícia de que morria um dos maiores ícones espirituais Um líder, um gestor, um homem amado por Deus e pelo povo Piedoso em suas obras Osias era o seu nome Isaías vivia um tempo desanimador a esperança nacional estava morta. E nossos dias se assemelham muito aos dias de Isaías. Naquele tempo, subiram ao poder homens que não levavam Deus a sério. Depois pesquise a história de Acás, Manassés. Além de se voltarem a ídolos, esses líderes governantes conduziram o povo de Deus à idolatria e a pobreza Judá também passou por uma crise econômica sem precedentes os grandes empresários e os pequenos pagavam tributos pesadíssimos a nações e reis estrangeiros o capítulo 10 o verso 1 e 2 diz que a podridão moral atingiu até o poder legislativo de Judá no tempo de Isaías o verso 1 e 2 diz que eles Isaías 10, 1 e 2, decretavam leis injustas para negar justiça aos pobres e para atender e arrebatar o direito dos aflitos, despojando as viúvas e roubando os órfãos, havia também uma crise meus irmãos, de moralidade, o profeta Isaías diz no capítulo 5, que eles chamavam a luz de trevas e as trevas de luz. Eles chamavam o amargo de doce e o doce de amargo. Uma inversão de valores muito grande. Certamente os dias que nós vivemos é, são de alguma maneira idênticos. Sempre estamos assistindo homens subirem ao poder de forma inescrupulosa, lutando por vantagens pessoais, engordando suas contas bancárias, solapando o erário público não é de ontem que nós sabemos que boa parte da população enoja políticos, e até uma dificuldade para a igreja, para os pastores, conscientizar a igreja da importância de participarmos dos processos eleitorais, porque pesa sobre a mente de um homem bom, que todo mundo que envolve com política é podre, que é impossível envolver com política e sair de lá limpo, Tamanha é a reprovação que aqueles que conduzem questões públicas O dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos Todos, parece que sem exceção, são corruptos E Judá vivia essa mesma sensação E não apenas a criticar os governantes Mas o povo, de, da mesma forma, caminhava De forma, na lama da imoralidade Políticos, já disse, que perpetuam-se no poder Mas não só isso você sabia que o Brasil é campeão para a gente, ficou tão bonito, é, um, é uma dó não passar, né, pastor? Ficou tão bacana, pastor também viu, eu sei que nossos irmãos estão com Covid, aí é difícil de, de dar certo, mas ficou bom, está até no meu celular ali, se precisarem, mas vamos fazendo aqui, porque o meu tempo passa, primeira visão, diga comigo, há um rei, não, você pode fazer melhor, diga, há um rei, no trono, no trono, a ideia do verso 1 é que não tinha mais rei Porque o rei morreu O ícone espiritual, o líder estava morto Mas a verdade é que há um rei no trono na visão de Isaías, o trono de Judá estava vazio, mas o trono de Deus não está vazio, há um rei no comando, a primeira coisa que você precisa entender na sua vida hoje, é que independente de quem será o próximo presidente desse país, independente de quem vai assentar no Palácio das Esmeraldas, independente de quem vai ser o seu novo patrão, independente de qualquer coisa de desordem que aconteça na sua vida, nada desocupa o trono de Deus, o trono está ocupado e Deus governa lá de cima... Salmo 99,1 O Senhor reina As nações tremem Seu trono está sobre os querubins A terra se abala Grande é o Senhor em Sião Ele é exaltado Acima de todas as nações Guarde isso no seu coração No dia de más notícias Feche os seus olhos Faça isso agora Feche os seus olhos Baixe a cabeça e diga assim Ainda assim O Senhor reina Diga de novo Ainda assim O Senhor reina Ô oh, meu irmão, hoje é dia da gente descansar o nosso coração nessa verdade. Há grandes e pequenas coisas, todas estão sob o controle de Deus. Ele está sentado sobre o trono do universo e nada foge ao seu controle. Sua crise pode te pegar de surpresa. Deus não. Você que me assiste, escute isso. Sua crise não abala o trono de Deus. A Covid-19 parou o mundo, não parou o céu. A pandemia fechou as igrejas, não fechou o céu. Nós precisamos entender como igreja, que por mais que as coisas fujam, fogem do nosso controle, elas não fugiram do controle de Deus. Os céus ainda vão governar a terra. Os céus ainda estão estabelecendo, é Deus quem dirige a história. E nós somos portadores dessa mensagem, para quem está debaixo de desespero, nós somos a notícia, Deus reina. Quem dirige os destinos da humanidade, não são os poderosos não são as teorias de conspiração dos iluminatis, não é? Quem dirige o universo ao é todo poderoso, não se desespere, até os fios da nossa cabeça só podem cair, se Ele permitir, Ele reina. O que, da, o que Isaías enxerga, é que embora o trono estava vazio, o trono político de Judá, o trono de Deus estava ocupado, Ele diz, o rei Uzias morreu, mas eu vi o Senhor assentado Tem momento que os dias da nossa vida morre Mas o trono de Deus não desocupa O que significa o rei Osias morrer na nossa vida? Significa aquilo que trazia chão Aquilo que trazia sustento Tem hora que a gente perde alguém que a gente ama Tem hora que a gente perde uma renda que a gente dependia dela Um emprego Tem hora que a gente muda Coisas acontecem e nesse momento a gente caça algo para se apegar e não acha. A mensagem de Deus, se você está vivendo isso é, por mais que você esteja perdido, Deus não está desorientado, Ele reina no ano. Lembre disso, tudo perde o controle e Ele não. E Ele está sob o domínio da sua vida. A primeira visão que vai mudar a forma como você reage, para você não se descabelar, não se desesperar diante de boas ou más notícias, é sempre declarar o que as Escrituras fazem questão de declarar, Ele reina, Ele governa, todos os homens da Bíblia que se tornaram notáveis, o foram porque reconheceram que alguém estava por trás de tudo, dando comando com as rédeas da história na mão, na sua vida Ele reina, mas a segunda visão que muda a forma como Isaías reage, além dele ver Deus governando, ele vê que há uma unção, diga, há uma unção. Diga, há uma unção. Eu não tenho a projeção, você tem que redobrar o seu esforço agora. Diga, há uma unção. No templo, Porra, eu gostei desse aí, falar mais alto aí. No templo, o texto diz no verso 1: A aba da sua veste enchia o templo. O verso 4: O templo ficou cheio de fumaça existe um compromisso de Deus com a igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente dizendo por aí assim, eu sou o corpo de Cristo, negativo, você é membro do corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja reunida, tem um movimento de desigrejados por aí, crentes da internet, hoje ele é crente do canal 5, amanhã do 9, amanhã do 17, depois do 43 são pastoreados por pessoas que eles não olham nos olhos, não tem convivência, não tem vida, ó, oh, deu certo aqui, parabéns, vamos aplaudir a nossa equipe, a gente reclama quando, mas pode aplaudir porque deu certo, eu sei que não é má vontade, a vontade dá certo, isso tudo é espiritual, vocês estão precisando de um muito também, bota a glória a Deus aí, aí ó, eu ia dizendo de um movimento dos desigrejados, não preciso de pastor, não preciso de ninguém para pôr a mão na minha cabeça, não preciso de autoridade nenhuma, não preciso de igreja, ah não, é tão melhor assistir culto em casa, domingo, ah não, é melhor ir para o cinema, é melhor ir visitar a família, Peraí, aí, deixa eu dizer uma coisa para você, há uma promessa de que Ele derramaria, aleluia, o Seu Espírito sobre nós, a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, e Ele estabeleceu líderes, por isso eu estou dizendo que o que muda a nossa reação é enxergarmos que há uma unção no templo há uma presença de Deus a presença estava lá é na casa de Deus que Isaías encontra a resposta diga a resposta a resposta que ele precisava ele encontrou aqui eu estou... essa palavra talvez não é para você porque você está aqui não tem que bater em você não tem que bater em ninguém mas você podia dizer isso para alguém que não está aqui. Há uma unção na casa de Deus. Há uma unção no templo de Deus. O escritor aos hebreus diz assim, não deixando de congregar como fazem alguns. É na casa de Deus que a perspectiva nossa é mudada. É um louvor cantado, é uma palavra ministrada. É o um sorriso de uma criança. É um abraço de um irmão. Desde o estacionamento, a recepção, a canção cantada, a palavra ministrada, a presença de Deus aqui nós não estamos reunidos para um ato litúrgico frio, não viemos aqui porque somos religiosos, não viemos aqui porque agradamos o pastor, não viemos aqui para picar o cartão, bater, porque agora eu sou obreiro, viemos aqui porque amamos a presença de Deus, e queremos ela de manhã, de tarde e de noite, somos como Davi, eu prefiro estar nos atos do Senhor, do que em mil outros lugares, eu amo estar na presença de Deus, eu quero a presença de Deus nesse lugar, quando eu perco a visão da presença de Deus, eu começo a cansar da igreja, Por que, que muita gente saiu da igreja? Porque deixou de enxergar a unção de Deus no templo, eu acho forte isso, as respostas que esse homem precisava, ele viu quando ele enxergou a majestade de Deus no templo, eu não estou falando do templo aqui indivíduo, estou falando do templo esse lugar, esse lugar que quando nos reunimos se torna a casa de Deus, a morada do Altíssimo. A habitação do Senhor. Pois aqui os membros dele se reúnem. E é impossível termos essa visão da presença de Deus. Se não estivermos ligados ao corpo de Cristo. Terceira visão que esse homem tem. Que vai mudar. Que vai trazer o um novo. Não só para ele. Estou falando do novo de Deus. Porque talvez você chegou agora. E você não entendeu que a proposta dos céus a pegada profética para você é o novo de Deus, olhe para quem está perto de você e pergunta para ele, você já enxergou as coisas novas que Deus está trazendo? Para 22, pergunta para Ele, você já começou a enxergar? Estamos debaixo de uma autoridade profética que disse, esse ano coisas novas acontecerão na sua vida, você já começou a enxergá-las? Eu vou resgatar um pedacinho da palavra de domingo… O significado de Yahvé Jeová É aquele que traz à existência o que é Existem coisas que foram preparadas para você Que precisam vir à existência E aqui no templo A unção da presença de Deus Gera em nós impulso Motivação para corrermos E conquistarmos aquilo que é nosso Aquilo que Ele entregou para cada um de nós Há uma unção no templo Terceiro lugar Diga comigo, há um mover De Deus na terra O verso 3 diz Na oração dos querubins Eles dizem, santo, 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 santo É o Senhor Quando a Bíblia diz, santo uma vez Ela está dizendo que realmente Aquilo é importante Ela define Quando a Bíblia usa uma expressão Uma vez, ela define Quando usa a mesma expressão Pela duas vezes, na verdade Na verdade, te digo expressões assim na Bíblia, está propondo uma ênfase, para você prestar atenção no que vai ser dito em seguida, agora quando a Bíblia diz a mesma palavra, três vezes, como aqui, santo, santo, santo é o Senhor, não está apenas definindo, não está apenas enfatizando, ela está trazendo algo majestoso para um grau elevadíssimo, superlativo, majestoso... Está dizendo que ninguém jamais pode ser ou se igualar a santidade dele. Ele habita em uma luz inacessível, ele é santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Eu preciso trazer boas notícias para você. Deus está agindo na terra. Deus, o agir de Deus vai muito além da igreja de esperança. Somos um braço do reino de Deus, mas Ele tem muitos outros braços. Estamos vendo a conversão de muitos muçulmanos. Deus está curando pessoas em diversos lugares. Deus está libertando. Deus está fazendo. A pergunta é: Senhor, o que o Senhor vai fazer nesse tempo? Não. É, Senhor, eu posso fazer parte do que o Senhor está fazendo nesse tempo? não é tempo de clamarmos por avivamento, o avivamento já chegou, é tempo de orarmos para sermos parte do avivamento, que já veio sobre a terra, que está arrastando tantas pessoas, não podemos nos dar ao luxo de sermos indiferentes, Deus está levantando pessoas no quatro, nos quatro cantos dessa terra, Deus está fazendo, a terra está cheia da sua glória, e os jornais vão dar notícias em breve, de coisas maiores que Deus irá fazer, os maiores movimentos filantrópicos, sociais, os maiores movimentos em prol do próximo, não virão dos espíritas, não virão dos religiosos, não virão dos crentes, servos e servas de Deus, preparados para o grande arrebatamento da igreja, não é só um avivamento de poder, que nos embriaga de unção, que faz a gente babar para um lado, cair para o outro, tremer, não estou, eu amo as manifestações do Espírito, mas a resposta de Deus para esse tempo, vai além de manifestações sobrenaturais, vai além de manifestações emocionais, vai além de, de sensações no corpo, a resposta de Deus, ela é espiritual, é o Evangelho todo, para o homem todo, é a igreja lá fora, é a igreja na política, é a igreja entre os empresários, é a igreja na parte mais suja da sociedade, é a luz nas trevas, há um mover de Deus, Deus está Deus está levantando crianças, Deus está levantando adolescentes, Deus está levantando jovens Deus, jovens, Deus está levantando doutores, Deus está levantando leigos, Deus está levantando homens e mulheres, se levante para ser usado por Deus, ainda essa semana quem sabe ainda hoje Eu tomei um tapa na cara na virada do ano da minha filha, ela disse assim papai vamos ver se esse ano a gente organiza só nós mesmos um jeito da gente comida para os pobres à noite, uma vez por sei lá, bimestre por mês, a gente faz aqui uns cinco pratos de comida faz as panelas que a gente tem, do tamanho que a gente tem mesmo, e a gente sai à noite aí para alimentar quem está precisando mas aí ela falou assim, é só um disfarce porque a gente vai pregar Jesus para eles o coração da minha filha já estava ardendo por aqueles que estão não apenas com fome de um prato de comida. Mas com fome espiritual. Deus está levantando. Que você acorde para o gemido de Deus. Que você se levante. Porque toda a terra será cheia da sua glória. Ouça seus filhos. Ouça seu marido. Ouça sua mãe. Ouça seu pai. Deus vai levantar alguém na sua casa. O grande mover de Deus começa na sua família. Em um quarto lugar, diga comigo, há um fogo, diga há um fogo no altar. O verso 5 nos diz que <risos> Isaías, ele se sentia tão culpado, ele tinha consciência, porque ele fala assim, ai de mim, eu gritei, eu estou perdido, ele se vê, porque se você for ler até o capítulo 5, você vai ver ele falar, ai de vocês governantes, ai de vocês hipócritas, ele dispara uma série de ais, com o dedo acusador, vai ler depois lá, ai de vocês, ai disso, quando ele vê a glória de Deus, ele para de olhar para o outro, ele olha para si, porque o altar, o altar aqui não é esse púlpito tão bonito, o altar é eu, é o lugar dentro de mim chamado Espírito. Há um fogo de Deus nesse lugar. E a primeira consciência que o fogo traz. É a consciência. De quão co impuros. Pecadores. Miseráveis que somos. O fogo de Deus desbarata o orgulho. Ninguém começa fazendo propaganda de si mesmo. Quando tem uma visão da glória de Deus. Você pode ser piedoso do jeito que for. Crente. Como diz o meu sogro, pastor Hamilton. Você pode ser crente a ufa. Mas uma vez que você tem uma visão. Uma visão da glória de Deus, você sempre vai olhar para si mesmo e vai dizer eu preciso orar mais você vai olhar para si mesmo e vai dizer eu preciso jejuar mais você vai olhar para si mesmo e vai dizer eu preciso ler a Bíblia mais há um fogo de Deus no altar o que este homem está vendo faz ele enxergar que ele não tem condições de responder a tudo aquilo é o sentimento de pequenez. Ele está vendo a glória. Ele está vendo o Senhor assentado. Ele está vendo todo o templo cheio de fumaça. Mas Ele está vendo também que Ele não pode corresponder àquilo. Porque Ele é pecador. Como isso é uma chave. Por vezes nós sentimos que nós somos a resposta para uma situação. E nos lançamos no braço da nossa força. Nos intrometemos... Em situações, em histórias, em conversas, que não fomos enviados para elas. Mas aqui ele para e admite, eu estou morto, eu estou perecendo. Até que um dos serafins, voa até ele, o verso 6, traz consigo uma brasa, uma brasa que havia tirado do altar. E toca nos seus lábios, aleluia, e diz, a sua iniquidade foi perdoada, e o seu pecado foi tirado. Glória a Deus por isso. Porque é ele que tira tudo o que nos impede de servirmos a ele mesmo. Jesus disse: "Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus". Reconhecer a nossa miserabilidade. Reconhecer a nossa incapacidade que jamais assumamos qualquer posto no reino de Deus, sentindo-nos aptos, capazes para tal ofício. Por mais que seja simples a condução da recepção na porta da igreja, sem Cristo não podemos fazer isso, por mais que seja desafiador ministrar nesse microfone, nesse altar, sem o poder, sem Ele é impossível fazer isso, não existe nada na existência do reino de Deus, que é possível produzir sem o fogo da presença dEle em nós, é Ele que nos impulsiona, é Ele que envia ministros de fogo com brasas vivas no altar que haja fogo de Deus na sua boca, que o fogo de Deus possa trazer avivamento sobre os seus lábios, que a glória de Deus possa pegar você pela boca, que os lábios que murmuravam, que reclamavam, possam ser substituídos por lábios que profetizam vida que as suas palavras sejam inflamadas, não com o fogo do inferno, como diz Tiago na sua carta, mas seja inflamada com o fogo de Deus, com a palavra de Deus, aleluia, aquilo que desqualificava, impedia aquele homem de exercer seu ministério, foi resolvido, porque é no altar que a gente recomeça, é aqui no Partido Pão que a gente zera as nossas iniquidades, a nossa fraqueza. É aqui que a gente admite que a gente não é nada e volta para recomeçar. E volta com a certeza de que Ele nos aceita, com a certeza de que vamos sob a força dEle. Porque Ele não esmagará o pavio que fumega, disse o mesmo profeta. E não jogará fora a cana quebrada. É uma expressão para dizer Ele não joga ninguém fora. Ele usa todos e todas E eles aproveitam muito bem Há um fogo no altar Em quinto lugar Há um propósito na vida Diga comigo, há um propósito Diga, feche os olhos e diga Há um propósito Para a minha vida Visões Para o novo de Deus Depois de você ter enxergado o fogo no altar O mover de Deus na terra Depois de você ter enxergado Todas as visões do trono, do governo de Deus. Agora fica claro para a sua vida, seu destino. Depois de tudo isso, ele percebeu a unção de Deus. Que o capacitava para o exercício de um grande ministério. Mas há uma ordem aqui. Uma ordem que precisa ser vista. Ele percebe Deus no trono. Ele vê a unção de Deus na casa de Deus. Essa unção transforma ele Seus olhos são abertos para enxergar a glória de Deus E não tem nada mais belo do que você sair pelas ruas Começar o seu dia E no meio de um trânsito mutuado Quem sabe Esther No meio de um hospital cheio de pessoas morrendo De pessoas doentes De repente você tem uma visão da glória de Deus E tem que se recolher em um canto Para conter as suas lágrimas Porque você está sendo visitado Visitada pela presença de Deus como nós precisamos ter nossos olhos abertos Está aqui pastor Carlos Mago Um homem que Deus dotou Com uma visão aberta Uma linguagem espiritualmente Que enxerga o mundo espiritual Que não é enganado Que tem um espírito que discerne Aquilo que é espiritual E ele entende o que eu estou dizendo Como nós precisamos desse dom De vermos no mundo espiritual De olharmos as pessoas e vermos O espírito que, que habita nelas Que as conduz e é isso que Isaías recebe, essa capacitação que ele recebe. E a voz do Senhor diz, conclamando, bradando, gritando. Quem enviarei? Quem enviarei? No meio de tanta imoralidade. Quem enviarei? Quem irá por nós? É na presença de Deus que encontramos o nosso destino. É na presença de Deus que encontramos o nosso propósito. É na presença de Deus entendemos o nosso chamado Isaías então responde dizendo, eis-me aqui envia-me eis-me aqui envia-me nosso chamado vai ser sempre uma resposta ao coração de Deus que pulsa por homens nosso chamado sempre vai ser esse esse coração de Deus que já fez tanta coisa e quer fazer mais. Hoje nós lemos sobre os homens de Deus do século passado. Se você visitar os livros que eu tenho, você vai ver que a maioria dos livros que eu amo ler, que eu já li, que eu gosto de reler, que eu ainda vou ler, são homens mortos. São homens que não estão mais entre nós. Eles fizeram a história no tempo deles. E esse é o tempo de nós fazermos a história que amanhã será contada sobre nós, esse é o tempo de nós escrevermos a história, que amanhã será lida sobre nós, não somente aqui, mas na eternidade, que possamos diante de uma palavra como essa, dizer ao Senhor, envia-me, para onde o Senhor vai me enviar? E essa expressão, às vezes meus irmãos, eu encerro aqui, ela é muito vaga, às vezes a gente lê um texto como esse, e fica assim, para onde eu vou ser enviado? Eu me lembro do meu tempo de seminário eram, Foram quatro anos Indo todo dia à noite de seminário Foi tão bom E a gente ficava assim Um dia eu vou ser enviado para as missões um dia. E a gente colocava o chamado de Deus Como algo, sabe Tão longínquo, tão distante E o chamado de Deus está ali ó, Quando você põe o pé lá fora, e caminha para a direção da sua casa, você partiu para o seu campo missionário, quando você acorda, põe os pés no chão, você vai para o seu trabalho, você partiu para o seu campo missionário, quando você levanta e pega seus filhos e vai para um parque, vai para um momento de lazer, você partiu para o seu campo missionário, que possamos viver o novo de Deus, enxergando que esse servo de Deus viu, fique em pé no seu lugar, quero orar com você. Quais são os seus desafios hoje, dentro da sua casa, na sua família? Deus está te chamando, porque à medida que você enxerga isso, você começa a viver o novo de Deus. À medida que você decide pedir a Deus para abrir os seus olhos, para ver a glória dEle, para ver os seus próprios pecados para ver o agir dele, você começa a fazer coisas diferentes, a agir de forma diferente, eu vou declarar que as pessoas que vão encontrar com você essa semana, vão dizer assim, depois que terem ido embora, vai te ligar e vai dizer, foi diferente quando eu falei com você, foi diferente quando a gente conversou sobre aquele assunto, a palavra que você me deu aquela hora, eu senti algo de Deus nela, as pessoas vão testemunhar, porque você vai transpirar Deus, Há uma visão que vai ser aberta sobre a sua vida diante de você esses dias Não se assuste Se você perder o sono às três e trinta da manhã, às quatro horas E começar a rolar para cá e para lá E o seu travesseiro fica suado e você não conseguir mais dormir Acha uma Bíblia na sua casa, vá para um outro lugar Coloque os seus joelhos no chão Comece a falar em línguas estranhas pela madrugada. Pegue um capítulo da Bíblia. Leia, releia, treleia. Dez vezes, até que alguma coisa saia daquele texto e entre dentro de você. Basúria. Escute você que me assiste. Deus vai te dar algo intensamente para que você entregue para alguém não há nada mais terrível, do que o peso de uma visão, não existe nada mais estarrecedor, do que enxergar algo que ninguém está vendo, e ser consumido por aquela visão, levado, empurrado, carregado por aquela visão, de tal modo que ela se torna uma paixão, que te consome, e que te leva apenas a um lugar, a cumprir aquele propósito, Senhor, como precisamos de uma visão? Como precisamos do que Isaías viu? Eu preciso. Uma visão que me empurre para o altar do Senhor. Uma visão que não me faça ficar clamando, pedindo para o Senhor fazer aquilo que o Senhor já está fazendo. Uma visão que me empurra para debaixo da cachoeira de Deus. E não que me faça querer que a cachoeira venha até mim uma visão que me faça levantar altares, para que no ano em que muitos estão morrendo, em que os piedosos, os servos e servas do Senhor, que possamos nos levantar, porque chegou a nossa vez, porque os dias estão se passando, faz de novo Senhor entre nós, que nessa quarta-feira possamos ser inspirados, pelo desejo de uma visão nova da glória do Senhor. Você concorda com essa oração? Você pode dizer amém sobre isso?